0: Bienvenidos al podcast de Jeff y Jess, y como siempre me acompaña
1: Jessica, hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a nuestro tercer episodio.
0: El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante sobre cómo emprender sin dinero, sin plata. Pero antes de empezar, les vamos a contar algunos de los chascos que nos han pasado para grabar estos podcasts, porque no ha sido sencillo, nos ha tocado aprender porque no somos expertos para eh, nada eh, el, el audio, por ejemplo en el primer episodio lo grabamos como un video entonces nos tocó sacar el audio del video, tratar de editarlo un poquito se perdió calidad y en el segundo ya aprendimos de ese error, ¿sí ven? todo esto es aprendizaje y corrección y ya lo grabamos directamente sobre un programa, se llama Adobe Audition, para el que quiera empezar a grabar su propio podcast. Ahí les vamos dejando tips.
1: Tip uno, ¿no? No graben un video y saquen el audio, sino que si quieren hacer el podcast pues de mayor calidad, grábenlo directamente con Adobe Audition.
0: Bueno, de hecho, se puede grabar sobre el video. Lo que pasa es que les, les va a costar un poco más de trabajo a, a hacer los arreglos. Pero, pero se puede, ¿no? tampoco es que no se pueda ¿no?
1: no, y también sería chévere, ¿no? Porque pues pueden aprovecharlo para sacar otros contenidos Que a la vez sean video y sean audio Que era como lo que teníamos inicialmente pensado Y por eso el primer episodio salió así Pero bueno, por ahora vamos solo con sonido, con audio Y vamos con Adobe Audition
0: Listo, grabamos sobre Adobe Audition Y aquí nos podemos editar un poco mejor las cosas Y bueno, no nos va... Cada vez vamos a mejorar, ¿no?
1: Y pues creemos que vamos sonando mejor, ¿no? Ustedes nos dirán, esperamos los comentarios, nos pueden decir en Instagram, nos lo pueden dejar acá en los comentarios. La idea es siempre mejorar este podcast.
0: Listo, denos palo, que para eso estamos. <risa> eh, bueno, entonces vamos a entrar en materia para el tema de hoy. ¿Necesito plata para emprender? Yes.
1: No necesitamos plata para emprender, En señor. la mayoría
0: de sí. casos no.
1: Así que un 95% de los casos no se necesita plata. O por lo menos nosotros nunca hemos necesitado plata para emprender. Y lo que nosotros les vamos a contar en el episodio de hoy es cómo pueden ustedes también emprender sin dinero, sin platica. Así que súper pendientes y conectados porque de verdad lo que les vamos a decir hoy está súper validado por nosotros, por nuestros emprendimientos y que si lo ponen en práctica sabemos que le van a sacar mucho jugo.
0: Bueno, yes, cuéntanos sobre... vamos a hablar de ellas y ellos hoy no vamos uh -huh. a hablar de croma, vamos a hablar de ellas y ellos ¿cómo empezamos ellas y ellos?
1: bueno, primero para los que no conocen qué es ellas y ellos les contamos que es una tienda de regalos de diseño que fundamos hace un poco más de cinco años con Jeff y nació en un momento en el que, como dice este título no teníamos dinero para emprender nuestro otro emprendimiento no estaba pasando por su mejor momento y teníamos que hacer algo. Ese hacer algo eh, fue el momento en el que nació ellas y ellos y lo que nosotros hicimos fue empezar a validar las cosas poco a poco. Y cómo empezó todo. Primero les cuento, nosotros decidimos empezar a vender vasos, tazas o mugs como se conocen. Y no teníamos obviamente el dinero ni para máquinas, ni para hacer el vaso y luego tomarle una foto y subirlo a redes, ni nada de eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, bajamos, eh, se conocen como mockups, las fotos en blanco de algunos productos en internet. Los bajamos, hicimos un diseño, los primeros diseños de ellas y ellos.
0: Eran no hasta feos. <risa>
1: eran feos, pero, pero fueron pero, exitosos pero, en principio.
0: Pero funcionales. Es decir, cumplían con... El objetivo, el objetivo principal que queríamos transmitir.
1: Uh -huh. Y pues bueno, ahí hasta el momento vamos en todo gratis, ¿no? Quisimos bajar de internet fotos, hacer un diseño sencillo de lo que nosotros teníamos en mente para nuestro producto, sin diseñador, sin nada, o sea, eso fue Jeff y yo solitos haciendo las cosas, yo atendía clientes, Jefferson medio diseñaba los productos por encima y lo que hicimos fue tener aliados estratégicos desde el principio. Entonces, ¿qué aliado estratégico tuvimos? Por ejemplo, un proveedor que nos fabricaba los vasos. Cuando ellas y ellos nació, nosotros no teníamos más productos. Entonces, ese proveedor nos fabricaba los vasos y nosotros ¿qué hacíamos? Lo subíamos a internet, mirábamos si a la gente le gustaba, lo vendíamos y posteriormente, cuando nos lo pagaban, ahí sí fabricábamos el producto. Y poco a poco, de lo que nos fue quedando y nos fue quedando, fue como fuimos haciendo crecer nuestra empresa hasta que pues el día de hoy somos fabricantes y tenemos todas nuestras máquinas
0: bueno y de eso se desprenden dos puntos muy importantes ¿cuál es mi cliente ideal? ¿quién es el que realmente va a confiar en mí y me va a comprar? y ¿cuál es el producto que realmente puede generar una venta? Uh -huh. a ese producto que puede llegar a generar una venta nosotros lo llamamos mínimo producto viable es decir que funcione, que no, no necesariamente tiene que ser perfecto, que funcione, que cumpla su objetivo y que se venda.
1: Y ahí está lo más importante, ¿no? De pronto algunos de ustedes son un tris perfeccionistas, les cuento que al principio debemos tratar de dejar de lado la perfección y tratar de probar y evaluar si lo que nosotros creemos que es un excelente producto, un excelente servicio, de verdad le interesa a alguien. Porque muchas veces como emprendedores nos enseguecemos, ¿sí? Como se sí. ha dicho, sí. Bueno, no vemos más allá de nuestro producto, nuestro servicio. Y creemos que a todo el mundo le va a encantar, pero hemos evaluado lo que acaba de decir Jeff si de verdad hay un cliente para ese producto y así es como realmente se debe empezar para poder emprender sin dinero. Entonces paso uno, tenemos un cliente ideal, evaluamos el cliente ideal, que Jessica que es el cliente ideal? Miren, el cliente ideal es esa persona que de verdad les pagaría por ese producto o ese servicio que ustedes están pensando y para entender cómo podría ser el cliente ideal tenemos que analizar qué le gusta qué come o qué marca sigue o qué ropa utiliza, dónde vive, cuántos años tiene, el promedio de ingresos que tiene. Esto no solamente es de características demográficas, también es de qué le interesa, qué le gusta. ¿Qué sitios visita? ¿Con quién vive? ¿Cómo es? ¿Qué página sigue? Empezar a hacer ese ejercicio del que vamos a hablar más adelante en otro episodio, pero si uno lo hace bien, de verdad encuentra una persona o un prototipo de personas que estaría interesado en nuestro producto, en nuestro servicio.
0: De hecho, la mayoría de empresas de que se dedican al marketing gastan cualquier cantidad de presupuesto, de inversión... ...en tratar de entender a las personas. Cómo son sus hábitos de consumo, qué marca sigue, cómo se comportan. Y una de las claves de por qué Facebook ha sido tan exitoso es porque tiene esa llave. Yo creo que hay, mm, una, hay un sí. documental por ahí en, en Netflix. Es
1: que todos los emprendedores deberían ver. Que,
0: sí, es, es interesante verlo. Y es que Facebook ha trabajado tanto con los perfiles de las personas en sus redes sociales, saben a qué contenido le dan like, qué tipo de contenido se vuelve más viral, y ellos tratan de impulsar ese tipo de cosas para conseguir cada vez más usuarios. Si tú estás navegando en internet, en Facebook, y ves un contenido que te gustó, Facebook entiende cuál es tu tipo de contenido, y te sigue mostrando más, y más, y más ¿para qué? Para que te quedes ahí conectado constantemente, y no y no pues te vuelvas adicto prácticamente. Pero... Como ellos entendieron esto... Se enfocaron tanto en entender al, al usuario... Hace que básicamente siga y siga y siga creciendo. Si tú logras entender muy bien a tu cliente ideal tú vas a poder venderle según sus gustos, según sus necesidades y comprobar que todas tus, tus teorías son reales.
1: Es prácticamente como personalizar tanto nuestro producto o servicio que el usuario cree que le estás hablando solamente a él. Y de eso se trata. Entonces ahí vamos definiendo lo que es nuestro cliente y a la vez vamos creando lo que nosotros llamamos o conocemos en emprendimiento, como un mínimo producto viable. Y cuando hablamos de mínimo producto viable, por ejemplo, si hay emprendedores del de sector tecnológico, digamos dicen, ok, quiero hacer una aplicación que haga ABCD, mejor dicho, todo el abecedario, resulta que no necesitamos crear una super aplicación que haga todo el abecedario, sino una aplicación que haga ABC y que posteriormente va a ir migrando hasta llegar a algo hacer algo increíble conforme los usuarios nos van dando sus necesidades mostrando sus intereses y lo hacemos crecer y lo mismo sucede con un producto físico por ejemplo si ustedes dicen yo quiero vender postres por ejemplo eh ¿Cómo hago para crear un mínimo producto viable? Sencillo, hagan sus recetas más básicas, esas con las que ustedes creen que las personas se van a casar y les van a amar y empiecen a probar a ver si eso de verdad funciona y si a la gente le gusta. Y algo que nosotros conocemos en emprendimiento como las tres F's.
0: Listo, ahí vienen las tres F's y de hecho Jessica es la experta en aplicar esas tres F's. En inglés se le dice friends, family and fools. Eh, si lo decimos, lo traducimos al español es como los amigos, la familia y los primeros tontos que creen en uno. Pues no, realmente son tontos, sino que son como los más arriesgados, los primeros más arriesgados en, en como adoptar o comprar o ser pioneros en algún tipo de nuevo producto o servicio. Entonces, por ejemplo, yo decía que Jessica es experta porque ahora que estaba diciendo sobre los postres yo me acuerdo que ella me vendía postres y me venía ahí, cómprele postres porque es que er, yo era de sus amigos y entonces pues aprovechaba a venderle a sus amigos ¿no?
1: los que son mis amigos y, en, y están escuchando este podcast saben que ellos son los que me han tenido que probar todos los productos y servicios que se me, se me han ocurrido vender
0: los amigos de Jessica decían no, hoy no puedo salir, es que le debo a Jessica
1: <risa> así eran los chistes en la universidad pero bueno Aprovechen eso, o sea, realmente miren, hay que aprovechar los círculos que tenemos a nuestro alrededor, círculos como la familia, los amigos, porque bueno, puede ocurrir dos cosas, ¿no? Hay que, hay que tenerlo en cuenta, muchas veces pues uno dice como no, mi mamá dice que le encantaron, pues porque es mi mamá y porque me quiere mucho, entonces no me va a decir que me quedaron feos los postres, pero... Por ejemplo, los amigos, sí, precisamente te pueden decir, oye, no, mira, mejorale esto, cámbiale esto, cámbiale el otro. Y el siguiente grupo, que son conocidos pues en inglés, digamos con la traducción como si fueran los tontos, realmente no son los tontos, son esas personas innovadoras y arriesgadas, y cuando ellos empiezan a validar tu producto y de verdad dicen como, ok, me gusta, pues entonces tú empiezas a darte cuenta de que sí le interesa a un grupo de personas. Y ahí vamos con el punto 4, y es, o entregas muestras para hacer para probar tu producto o tu servicio o empiezas de inmediato a vender. El emprendimiento es muy interesante porque uno realmente sí pudiera empezar a, a vender desde el principio. No podemos esperar vender millones de, de unidades o cantidades increíbles del producto, pero sí algunas unidades que nos permiten evaluar precisamente si el precio está bien, si el producto corresponde con lo que el usuario espera y todo esto. Adicionalmente les cuento que por ejemplo en temas de marketing, hay algo que nosotros llamamos un focus group y es cuando reunimos a un grupo de personas parecidas o con características similares a lo que es, por ejemplo nuestro cliente ideal y les entregamos nuestro producto o hablamos sobre nuestro producto o servicio y de ese focus group vamos evaluando si nuestro producto o servicio es interesante para ellos, si se puede mejorar y todo esto, ustedes pueden hacerlo en pequeño no necesariamente algo así increíblemente grande ni súper eh, fabricado o organizado, pero lo pueden hacer en pequeño con 3, cinco amigas que ustedes o amigos que ustedes crean que les interesa su producto y se lo van a probar y lo, y lo evalúan y charlen un rato sobre eso y más que ver lo que ellos dicen pilas anoten muy bien como los gestos que ellos hacen sí ahí va un dato interesante y es las personas decimos mentiras chicos así que es mejor estar como cuatro ojos a entender un poco más allá y escuchar más allá de las palabras
0: y es muy fácil por ejemplo nosotros cuando sacamos nuevos diseños de productos hacemos, cogemos un grupito de WhatsApp, sencillo, chiquito, y les compartimos imágenes y esperamos las reacciones de ellos. Y es tan fácil de detectar como que cuando reaccionan de inmediato, uh -huh. suelen decir cosas, wow me encanta, es increíble! O a veces se demoran busca? en responder <risas> y uno dice, ¡ah, bueno, es, no es que, es que les da pena decir que uh -huh. no les gustó! Entonces, como que se toman su tiempo... Ese tipo de, de cosas tan sencillas o de qué gesto hace lo que decía Jess, como muestra cara de alegría, muestra cara como de uh, simple, uh, no me gusta, uh -huh. es la, la, la manera más honesta de uno entender qué es lo que realmente piensa la otra persona. Entonces hay que ser muy perceptivos, muy observadores para entender cómo uno puede llegar a mejorar su producto y sacarle pues la mejor información a... a al focus group o al grupito que uno quiera entrevistar.
1: Y en este punto queremos incluir algo que nos preguntan desde empresarios hasta emprendedores que recién están empezando y es ¿cómo hago para empezar en internet si yo no tengo el dinero para crear una página web? Hay una respuesta siempre a esta pregunta y hoy se les va a contar un poco Jeff.
0: Bueno, realmente empezar en internet no necesita uno... Tener un presupuesto enorme, tú puedes empezar abriendo una fanpage de Facebook, Instagram... ¿Es Facebook. Gratis? Facebook, de hecho, todavía lo utilizan muchísimas personas y es un lugar... Así uno crea que hoy en día ha muerto, realmente es un lugar, un lugar interesante para comprobar cosas. Hay grupos en sí. Facebook que se mueven muchísimo y es interesante lanzar las ideas a, a través de esos canales de comunicación e Instagram, no te, no te vale nada tú puedes empezar ahí y empezar a validar si tu idea gusta, si vende y luego de la misma idea empezar a financiar proyectos propios entonces, si tú sabes que tu producto se está vendiendo puedes empezar a planear si quieres tener un sitio web que te ayude a automatizar las tareas entonces, ah bueno, yo no me puedo dividir, no puedo tener más vendedores soy yo por ahora un sitio web me va a ayudar a vender más. Pero inicialmente, sé tú. Uh -huh. Intenta validar tu idea tú mismo, entiende a tus compradores cuáles son sus quejas, cuáles son sus reclamos, crea una historia en torno a tu marca y luego toda esa información te van a permitir crear un sitio web o alimentar tus redes sociales de una manera muchísimo más provechosa, por decirlo así.
1: Ahí lo más importante y volvemos como si fuéramos al punto anterior y es, escuchen al cliente, o sea, el mismo cliente o las mismas personas, usuarios nos van pidiendo las cosas. Por ejemplo, en el tema de la página web, es como, ok, tengo tantos clientes que no había abasto, me están pidiendo una página porque me demoro en responder, porque quieren comprar solos, porque eh, se cansaron de que no hay respuesta, por ejemplo, los domingos. Entonces, tener esta otra alternativa es necesaria, pero muchas veces es como, ok, quiero empezar de una con una web, antes de empezar con una web, verifiquen si realmente sea un emprendimiento el que ustedes van a seguir trabajando y no solamente se va a quedar en algunos meses porque la inversión es grandecita, si de verdad el cliente la necesita y la va a aprovechar y la va a utilizar. Ahora, dicen, quiero empezar un negocio, pero es que mi negocio es físico y yo quiero tener un superlocal local y yo quiero montar esto y quiero lo otro. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, ¿realmente tu negocio necesita empezar en físico? Esa es la primera pregunta que deberías hacerte si estás pensando en emprender en algo físico y me refiero no necesariamente a que sea un producto físico, entonces necesitas un negocio. No, tú puedes empezar con un producto físico que despachas desde tu casa, que vendes a tus amigos, que entregas a domicilio y no tienes que tener un punto físico. Ahí volvemos a lo mismo, hay que evaluar si el cliente, está pidiendo ese punto físico si es necesario, si tu negocio ya ha crecido tanto que lo amerita o si quieres expandir tu marca y por eso también vas a poner un punto físico. Porque un punto físico ahí sí necesita capital. Eso sí, no hay que decirlo.
0: Y de hecho hay que pensarlo bastante bien porque los puntos físicos deberían convertirse en centros de experiencia. No es solamente como que hoy en día vas a una tienda, están los productos exhibidos y compras, no, las personas ahora quieren vivir experiencias, quieren poder interactuar con lo que van a comprar, quieren saber qué se siente, si se puede personalizar. Básicamente, si tú no tienes un modelo de negocio pensado en brindar una experiencia en que te transportes de lo digital a lo real de una manera diferente, pues tu punto físico se va a convertir en un commodity, en un, como en una tienda más del montón básicamente.
1: Y sí, bueno, si finalmente ustedes deciden que quieren poner un punto físico, que quieren tener toda esa página web y quieren montar una página web interesante, pues ahí sí toca pensar en tener un capital un poco mayor. Lo primero que nosotros realmente hemos hecho o hicimos en nuestros emprendimientos fue siempre reinvertir lo que el negocio daba. O sea, no totalmente, pero sí reinvertíamos casi que un 80% del negocio, de lo que el negocio generaba dentro del mismo negocio para poder hacerlo crecer. Ahora, obviamente, si nos esperamos a quedarnos únicamente con la reinversión, los negocios crecen en pequeña escala. Entonces, cuando ya ustedes vean que su emprendimiento tiene esa capacidad de crecimiento no tengan miedo a endeudarse sí o a endeudarse o a presentarse por ejemplo en todos estos fondos de capital, al Sena a concursos en los que entregan capital para uno empezar con su emprendimiento porque de verdad funcionan y de verdad son súper buenos, incluso pueden averiguar por ejemplo con las cámaras de comercio de sus ciudades, hacen concursos que pues, no te entregan muchos millones de pesos pero sí te entregan capital que está bastante interesante para poder empezar con tu emprendimiento
0: entonces vamos a resumir ese último punto en dos O apalancas el crecimiento de tu empresa Del mismo bolsillo de las utilidades O del tuyo, pues de lo que te queda O buscas acelerar tu negocio y te endeudas Sabiendo que puedes pagar ese préstamo A, la, a una tasa razonable O buscando una menor tasa en otros bancos o inversionistas que se puedan arriesgar o que quieran comprar algún tipo de acción en tu empresa. Pero si tú vas a vender acciones, tienes que tener cuidado porque tienes que saber qué tanto está creciendo tu negocio. Si tu negocio está creciendo muy rápido...
1: No entregues tanto no porcentaje. No entregues
0: tanto porcentaje porque el, el potencial que tienes es bastante interesante. Si está creciendo muy lento, entonces tienes posiblemente un problema y vas a necesitar otro punto de vista de negocio, porque eso es algo bastante interesante, los puntos de vista de negocio, cuando otra persona es capaz de aportar una visión diferente y te va a ayudar a acelerar ese crecimiento entonces, así podríamos resumir como el tema de la inversión uh
1: -huh. socios por ahora,
0: así cortito. sí, súper corto socios, inversión por bancos o inversión del mismo emprendimiento
1: Sí, y realmente como este punto es bastante interesante y bastante extenso, yo creo que lo podemos tocar en un próximo episodio con algún invitado que realmente sepa mucho más de Pero este tema.
0: Ya vienen los invitados.
1: Ya casi, ya casi, prepárense.
0: Entonces, bueno, esperamos que les haya gustado el episodio de hoy. Este fue más, mucho más en materia de temas. Sí, yo creo que le metimos un poquito más de carne, no sé. Bueno, igual los escuchamos a ver qué les pareció. De qué les gustaría que hablemos en el próximo episodio. Recuerden seguir a Jessica Rangel Z, arroba Jessica Rangel Z, y a arroba croma .co, con K.
1: Con K, ambos. Jessica y Croma son con K.
0: <risa> y Jessica con J. Ah,
1: sí. Y bueno, pues nos siguen en nuestras redes sociales para que no se vayan a perder el próximo episodio y sobre todo porque les voy a estar haciendo unas publicaciones bastante interesantes. Hoy, por ejemplo, me llegó una emprendedora y les voto el dato eh, que tenía problemas porque le intentaron hackear su cuenta de Instagram. Así que si quieren saber de qué se trata eso, vayan a las redes sociales y suscríbanse en Spotify buscando este podcast, el podcast de Jeff y Jess y recomendando este podcast a algún amigo o amiga emprendedora que ustedes crean que necesite escuchar todos estos truquitos, tips y tácticas
0: bueno y no está más. les agradecemos a todas las personas que nos han hecho recomendaciones, de hecho por ahí ya nos hicieron una recomendación de empezar a crear nuestra intro musical,
1: así que muy, así pronto. Que
0: muy pronto tendremos una entrada más Dinámica, sonora, así que bueno nada, esperamos que les haya gustado y nos escuchamos luego,
1: chao